2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal vom Börsentag in Hamburg zur aktuellen Marktentwicklung Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank und Dr. Christian Jasperneiter, Chief Investment Officer von MM Warburg, zur DAX Charttechnik Chartanalyst Martin Utschneider, zum Quantencomputer Tech-Experte Thomas Rappold, zur Strategie mit Nachrang und Hybridanleihen Fixed Income fondsmanager Andreas Meyer. zu den Halbjahreszahlen von AT&S CEO Andreas Gersten zur aktuellen Aktieneinschätzung vor Manager Wolfgang Matejka aus Wien und zur World of Trading Veranstalter Till Oberle. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Der DAX startet die neue Woche so, wie er die letzte beendet hat. Ohne Schwung, aber auf weiterhin hohem Niveau. Schlusskurs 13.198 Punkte und minus 0,2 Prozent. Wir haben am Wochenende auf dem Börsentag in Hamburg mit einigen Experten über die aktuelle Lage gesprochen. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank AG. Wir treffen uns in Hamburg auf dem Börsentag. Das Thema ist klar, wohin geht es mit den Börsen? Weil in den letzten Wochen war das ja wirklich verrückt. Wir sind gestiegen und gestiegen. Der DAX ist tatsächlich schon fast wieder auf Allzeithoch. Der schnuppert da dran. Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Wie kann das so schnell gehen? Ja, wir haben ja sicherlich drei Argumente, die positiv sind. Erstens, die
3: Briten werden uns mindestens mit einem Deal verlassen. Also das Schlimmste bleiben sehr spart. Die Notenbanken hüben wir drüben, bleiben auf der Beholspur. Und was ganz wichtig ist, es scheint so allmählich im Handel ein bisschen so das Aufsteigen der Friedenstauben beobachtet werden zu können. Das ist schon sehr positiv, weil beide Seiten, die Chinesen und die Amerikaner merken, das bringt uns beiden nichts. Und der Trump natürlich ganz genau weiß, wenn der Aktienmarkt über schlechte Konjunktur nachgibt, werde ich nicht wiedergewählt. Er hat ein Impeachment-Verfahren vor sich, da kann er sicherlich keine schlechte Stimmung gebrauchen. Und wenn dann die, der Handelskrieg tatsächlich sich ein bisschen befrieden sollte, dann werden die ganzen Investitionsbudgets abgerufen, dann geht das durchaus auch weiter nach oben. Das muss natürlich, kommen. Es kann natürlich nicht äh, sein, dass Herr Trump jetzt wieder demnächst irgendwelche Tweets sondern die negativ sind. Also er sollte jetzt auch mal bei der Stange bleiben. Aber mit Blick auf seine Wiederwahl glaube ich schon, dass er etwas friedvoller sein wird. Jetzt ist das ja genau
2: das entscheidende Argument. Wir, da stimmt gerade alles. Notenbank pumpt, Trump ist friedlich, Brexit sieht ganz gut aus, Berichtssaison war okay, nicht so schlimm wie befürchtet, teilweise deutlich besser als gedacht, überall positive Überraschungen. Jetzt ist wieder so eine Juhu-Stimmung. Aber die Frage ist, was passiert, wenn welcher Faktor wegfällt? Also gerade der Handelskonflikt wird jetzt als eines der wichtigsten Argumente von uns Medien immer wieder genannt. Wie schnell da ein Tweet die Welt wieder verändern kann, wissen wir. Könnte das tatsächlich dafür sorgen, dass die Kurse schnell wieder purzeln, die Notenbank Stützt doch.
3: Also wir wissen ja, dass wir Unsicherheit haben. Wenn also Trump jetzt wirklich meint, er müsste dann doch nochmal mit dem Säbel rasseln und den Handelskrieg wieder nach vorne bringen, dann haben wir ein Problem. Es wäre allerdings kontraproduktiv, denn in einer Sache kann man Trump immer sehr gut berechnen, in dem, was für ihn gut ist. Dieses Trump-America ist eigentlich das wahre Ich, dass er da auf jeden Fall umsetzen möchte, also nicht America first, sondern Trump first. Und die Wiederwahl ist für ihn schon sehr wichtig. Ja? Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt den Chinesen nochmal voll ins Schienbein tritt. Und wenn auch die Europäer bereit sind, ja noch mehr, gerade die Autoindustrie, noch mehr in den USA zu investieren, dann ist die Gefahr, glaube ich, nicht groß, dass wir hier weiter dieses scharfe Thema haben.
4: Ja, Christian Jasperneite von MM Warburg. Ich bin dort Chief Investment Officer, also quasi Chefstratege. Die
2: Börsen laufen gut, sehr gut sogar. Wir haben im DAX fast schon neue Allzeithochs, zumindest neue Jahreshochs erreicht. An der Wall Street war das alles schon zu sehen. Vor allen Dingen die Entspannung im Handelskonflikt wird momentan immer als Grund genannt, dass das alles da ist. Donald Trump will im nächsten Jahr wiedergewählt werden. Alle sind sich einig, dass er dafür eine gute Wirtschaft und auch eine gute Börse braucht. Die schreibt er sich ja persönlich als persönlichen Erfolg auch immer wieder an. Klingt, als würden die Börsen eigentlich bis zu seiner Wahl in einem knappen Jahr einfach weiterlaufen.
4: Ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen überambitioniert in der Erwartung, weil die Börsen natürlich auch schon relativ teuer sind. Wenn man sich mal so Bewertungsrelationen anschaut, die Gewinne sind die letzten Monate im Trend für 2019, für 2020 etwas nach unten revidiert worden. Die Kurse sind gestiegen, also im historischen Kontext jetzt kein Schnäppchen mehr. Deswegen würde ich mich schwer tun zu sagen, es geht nochmal 20, 30 Prozent weiter. Also Sie sehen da schon so ein bisschen ja, gebremste Euphorie, aber es gibt einen Punkt, der nochmal ein Treiber sein könnte und das hat jetzt ehrlich gesagt mit Trump überhaupt nichts zu tun. Wir hatten die letzten zwölf Monate weltweit eigentlich eine doch relativ kontinuierliche Abschwächung in Konjunkturdaten. Und das ist ja auch der Grund, warum Gewinne dann peu à peu nach unten revidiert wurden für 19, für 20. Es sieht im Moment ein bisschen so aus und das ist sicherlich auch noch Hoffnung zu einem gewissen Grad, aber es ist nicht irrational anzunehmen dass hier im Laufe des nächsten Jahres eine Bodenbildung erscheinen könnte. Wir haben ja bei uns bei Warburg so Konjunkturzyklusmodelle, wo wir seit fast jetzt 20 Jahren in Echtzeit jede Nacht eine Vielzahl von Daten runterladen zu einem Metaindikator aufbauen. Und da können wir natürlich jetzt mit diesem sehr reichen Datenmaterial genau verstehen, wie Konjunkturzyklen laufen, wie Muster laufen. Und wenn man mal unterstellt, dass wir aktuell in einem ein Muster uns befinden, was die letzten Jahre auch so oder so ähnlich beobachtet werden konnte, wäre es nicht unplausibel anzunehmen, dass das Schlimmste bald vorbei ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Märkte das jetzt auch schon ein bisschen antizipieren. Die schauen schon jetzt mal sechs, zwölf Monate nach vorne und wenn dann tatsächlich der Dreh kommt und wirklich auch visibel wird, mehr als jetzt noch vielleicht, dann gibt das der Sache nochmal einen Schub. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch für 2020 optimistisch, dass die Kurse im Trend ein bisschen steigen werden. Aber wie gesagt, das ist dann nicht nur Trump.
3: Wir blicken heute chartanalytisch auf den Markt. Der DAX startet zwar leicht schwächer in die neue Woche, aber generell ist es interessant zu wissen, wie sieht es mit einer Jahresendrallye aus in 2019. Ja oder nein? Zoomen wir hinaus, ganz aufs ganze Jahr betrachtet, kann man ja ganz salopp sagen, ja, die Jahresendrallye hat ja schon im Januar begonnen. Aber jetzt wollen wir mal die Meinung des Experten hören. Herr Utschneider, wie ist Ihre Einschätzung zur Jahresendrallye? Ja oder nein?
5: Ja, die Aussichten sind sehr, sehr gut. Äh, schon seit 12.800 sprechen wir ja auch davon. Da hat sich eine technische W-Formation aufgelöst und seither gehen wir nicht ganz unerwartet auch diesen Weg, den wir gerade voranschreiten. Der DAX hat die 13.600 im Visier. Es kann natürlich sein, dass er nochmal die 13.100, vielleicht auch die 13.020 antestet. Aber man hört schon, es ist jammern auf hohem Niveau, ein Test von 13.1 oder 13.020. Wir bewegen uns hier. Mit leichten Zickzack-Kurs 13.600 und es ist davon auszugehen, dass wir bald ein neues Allzeithoch sehen. Denn neben den Markt- und charttechnischen Rahmendaten, die ja wirklich auf dieses Ziel hinweisen, passt ja auch, dass jetzt die politischen Risiken sich wieder minimieren. Die internationale Geldpolitik, vor allem die EZB mit der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde ja weiterhin die Liquidität hochhalten wird. Und sich wohl auch USA und China jetzt im Handelsstreit oder Handelskrieg ist es ja nicht mehr, aber im Handelsstreit wohl annähern und sich das Ganze in Wohlgefallen auflösen kann. Also wir werden Richtung 13.600 gehen, allerdings nicht ja in einer Linie und von heute auf morgen. Das wird nochmal mit Gewinnmitnahmen, so wie es heute auch zu sehen ist, an der Börse vonstatten gehen, aber die 13.600 werden wir relativ bald sehen und noch in diesem Jahr.
6: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologie Indizes.
0: Es gibt ja viele Meldungen, aber da gab es jetzt eine im Oktober, die ist, glaube ich, zukunftsweisend und was Besonderes. Da gab es die Meldung, dass Google es geschafft hat, einen Quantencomputer zu bauen. Ja, der muss gigantisch schnell rechnen können. Dagegen sind anscheinend die heutigen Supercomputer lahme Enden. quantencomputer was bedeutet das eigentlich? Man spricht ja auch von Quantum, Supermans, Quantenüberlegenheit. Quantencomputer, was ist das?
6: Also Quantencomputer ist eigentlich ein äh, kompletter Game Changer und nimmt Abstand von der bisherigen Computerarchitektur. Wir äh, kennen ja alle in der klassischen Computerarchitektur, die auf Basis von dem Intel-Co-Gründer Gordon Moore beruft, der in den 60er Jahren mal dieses Gesetz aufgestellt hat, was äh, bis heute hin eigentlich in der Halbleiterbranche und in der Mikroprozessorbranche sein Gewicht hat, dass sich die Rechenleistung alle rund zwei Jahre verdoppelt, also auf gleicher Fläche, dann das, das ist so der Gegenstand. Und mit Quantencomputern kommt jetzt einfach eine, eine, eine komplett neue Gegebenheit eben auf Basis Quantentechnologie rein, die eine komplett andere Hardware, Infrastrukturen und Architektur bietet, die, wie Sie sagen, die Geschwindigkeit regelrecht pulverisieren kann und, und keinen Vergleich zur bisherigen Technologie
1: darstellt.
0: Man könnte ja sagen, die herkömmlichen Computer rechnen noch mit Nullen und Einsen. Wie macht das ein Quantencomputer? Hätten Sie da vielleicht einen Vergleich dazu?
1: Ja,
6: also das ist richtig. Die klassischen rechnen mit Nullen und Einzeln, Also wie man es vereinfacht sagt, in der Digitaltechnik, Strom fließt, Strom fließt nicht. Dann Die Quantencomputer basieren auf sogenannten Qubits und diese Qubits können nun gleichzeitig mehrere, Zustände annehmen. Also, sie können praktisch gleichzeitig 0 und 1 sein, und dies ermöglicht, das ist ein Riesenvorteil, dies ermöglicht eben deutlich höhere Rechengeschwindigkeiten, Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine große Herausforderung, wenn man sich vorstellt, gleichzeitig mehrere Zustände anzunehmen. Das erfordert sehr viel Management dann, Datenmanagement dann, und das stellt eine hohe Komplexität dar, zumal diese Qubits im Moment kann man sagen, fast wie kleine Kinder, nicht berechenbar sind. Also diese, diese Zustände sind nicht einfach herbeiführbar, zu sagen, du bist jetzt 0 oder 1 oder beides gleichzeitig. Und im Moment haben alle Anbieter, die mit diesen Quantencomputern arbeiten, eben quasi damit zu kämpfen, wie mit, mit Babys, die quasi, sage ich jetzt mal, auf Linie zu bringen und, und sie zu, zu disziplinieren. Und dazu gehört noch, dass sich das Ganze bei Temperaturen abspielt, die es erforderlich machen, das sehr stark zu kühlen.
7: Schönen guten Tag, Herr Leben, schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Meyer. ich äh, bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg. Die Aramea ist eine kleine, unabhängige Fondsboutique mit etwas über drei Milliarden in Assets under Management und hat einen strategischen Investor und darüber hinaus äh, von Management und den Mitarbeitern gehalten, sodass wir hier äh, tatsächlich sehr, sehr frei von jeglichen Interessenkonflikten agieren können. Die Aramea ist vor allem bekannt für den Bereich Fixed Income, für das Anleihemanagement unserer Kundengelder und dabei legen wir einen ganz besonderen Fokus auf Nachrang und Wandelanleihen.
2: Und darüber wollen wir sprechen, aber zunächst steigen wir ein mit dem Thema Bankenbranche. Gerade den großen deutschen Banken geht es ja nicht so gut, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jeder Marktbeobachter weiß das. Die Aktionäre, die wissen das noch viel genauer. Die Deutsche Bank ist einer der ganz schwachen DAX-Performer der letzten Jahre. Die Commerzbank sogar ganz rausgeflogen aus dem deutschen Leitindex. Die Deutsche Bank übrigens auch rausgeflogen, nämlich aus dem europäischen Eurostox. Herr Mayer, Sie dagegen sagen, dass Sie von der aktuellen Lage der Banken als Fondsmanager Profitieren? Das müssen sie uns natürlich erklären. Ein kleiner Zusatz noch für die Hörer. Sie hatten es schon angedeutet, sie setzen auf Nachrang- und Hybridanleihen. Was ist der Hintergrund?
7: Ganz genau. Also Sie haben absolut recht, dass wenn ich mit meinen Kollegen auf der Aktienseite spreche, dass die sich natürlich die Haare raufen, wenn es darum geht, wie Banken in Deutschland und auch in ganz Europa in den letzten Jahren performt haben, weil Banken eben in Europa unter einem ganz, ganz großen Druck stehen, sich stabiler aufzustellen, was aus unserer Sicht absolut richtig ist. Denn wir haben in der Krise gesehen, was passieren kann, wenn Banken eben nicht stabil aufgestellt sind. Dann müssen Steuergelder eingesetzt werden, um diese Bankinstitute zu retten. Und das wollte man nun nach der Krise mit ganz, ganz scharfen Maßnahmen unbedingt Verhindern. Wie sehen diese Maßnahmen aus? Na naja, Banken wurden seit der Krise dazu angehalten, unter anderem durch das Paket Basel III, sich stabiler aufzustellen, was die Eigenkapitalausstattung anbelangt. So Sodass also im Falle dessen, dass eine Bank eventuell in Zukunft nochmal wieder in solch eine Bredouille gerät, über diese erhöhte Eigenkapitalausstattung stabilisiert ist und entsprechend dann deutlich besser durch unruhige Fahrwasser kommt. Und diese erhöhte Eigenkapitalausstattung die Banken unter anderem durch die Emission von Nachrang- und Hybridanleihen aufbauen, darauf gehe ich gleich gerne ein, ist natürlich zu Kosten der Rentabilität und genau das ist das, was die Aktionäre eben nicht erfreut, für mich allerdings als, ich sage es mal überspitzt langweiligen Anleihegläubiger, ein unfassbar positives Zeichen, denn die Banken werden stabiler, damit werden die Kreditqualitäten erhöht und das freut mich natürlich, weil ich als Anleiheinvestor ja in Anführungsstrichen nur daran interessiert bin, meinen Coupon zu erhalten und am Ende der Laufzeit mein eingesetztes Kapital zurückzubekommen. Ich brauche keine Renditen, die in den Himmel wachsen. Ich brauche stabile Bankinstitute. Und diese Hausaufgaben haben der Großteil der Banken in den letzten zehn Jahren seit der Krise doch wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja,
1: grüß Gott, Wolfgang Mateka, geschäftsführender Gesellschafter von Mateka Partner Asset Management und daneben wo Manager.
0: Würden Sie folgende Aktien weiter kaufen, verkaufen, halten? Ich ja. habe da ein paar aufgelistet. Bawak. Kaufen. Eine, eine Wirecard.
1: Auah, Jupiter. Ja, also die Glaskugel habe ich jetzt nicht am Tisch. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin auch äh, erschrocken fasziniert von den Berichten, die die Financial Times immer wieder rausgrebt Und ein wenig so, ebenso fasziniert von der offensichtlichen Gelassenheit, mit der Herr Braun diese Kommentare abfängt und abfedert. Das, was er jetzt zuletzt gemacht hat, halte ich allerdings doch für einen Schritt in eine Bewusstseinserweiterung, was die Glaubwürdigkeit betrifft, nämlich KPMG hier als Schiedsrichter in das ganze Spiel mit hineinzuladen und gleichzeitig aber auch zu betonen, dass man in der Transparenz ein wenig zulegen möchte. Das bedeutet nämlich indirekt zwei Sachen. Auf der einen Seite, dass wir einen zweiten Kommentator in dieses Spiel hineingeladen bekommen und mit KPMG sicherlich keinen, der das Risiko lebt. So gesehen wird das, was da rauskommt, aber auch Hand und Fuß haben müssen. Und das zweite ist, dass das natürlich nicht besonders gut für Ernst Young bricht, die jetzt der Auditor von, von Wirecard sind und vielleicht das drittens beleuchtet, welche Marge und welche Attraktivität in diesem Gesamtgeschäft drinnen stecken. Stichwort Visa, Mastercard dass es hier natürlich einen Wettbewerb gibt, der auf allen Ebenen durchgeführt wird und dass man sich diesbezüglich eigentlich, wenn man das alles bewertet, mehr emotional auf der Seite der Wirecard findet, was jetzt für die Aktie eigentlich sprechen
8: müsste. Andreas Gerstmeier, Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.
2: Wir wollen über Halbjahreszahlen sprechen, die sind kürzlich erschienen und ich habe mal geschaut, welche Schlagzeilen Ihre Meldung hervorgebracht hat und da liest man von Ergebnisseinbruch, Konjunkturflaute, schwierigem Marktumfeld. Herr Gerstmeyer, Sie sind Leiterplattenhersteller, also ich würde mal fast schon sagen typisches, klassisches, zyklisches Geschäft. Wir kennen all die Diskussionen um Handelskrieg, weniger Wachstum, manchmal sogar Rezessionsangst, das böse R-Wort. Wie schlecht ist die Lage aus Ihrer Sicht? Sie sind da ja noch näher dran als wir.
8: Naja, wenn man es jetzt mal auf die ats bezieht, denke ich, ist die Lage eigentlich nicht schlecht. Wir entwickeln uns operativ sehr gut. Wir sehen auch in den Umsätzen, dass wir im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres sind. Und so ein bisschen war ich auch von den Headlines überrascht, aber das ist mir ja immer mal wieder. Wir haben unsere Jahresguidance wieder bestätigt, was nicht jeder Marktteilnehmer derzeit tun kann. Und wir haben auch unsere Mittelfristguidance bestätigt. Also von daher, ja, wir sind... Schwächer als im letzten Jahr, aber ich denke, das sollte für Insider des Geschäfts und Insider der Industrie nicht die große Überraschung gewesen sein.
2: Der Gewinn ist aber doch deutlich eingeknickt. EBIT 29,4 Millionen, im Vorjahr waren es noch 71,9. Unter dem Strich nur 19,5 Millionen nach 55,4 vor einem Jahr. Jetzt ist von Preisdruck die Rede, auch kein neues Thema. Darüber haben wir in der Vergangenheit ja schon immer mal wieder gesprochen. Wie kritisch ist denn die Preissituation gerade?
8: Naja, das ist natürlich immer in Zeiten, gerade wenn die Bedarfe und die Nachfrage etwas zurückgehen, ist erstens das Thema, dass genug Kapazität am Markt ist. Damit haben wir einen reinen Käufermarkt in manchen Segmenten. Und dass dort natürlich die Situation genutzt wird, ist verständlich und nachvollziehbar. Es war immer so. Auf der anderen Seite hatten wir ja ein doch relativ schwaches erstes Quartal. Das zweite Quartal war ja doch schon deutlich besser. Und ich denke, wenn wir am Ende des Jahres wieder in unserer Bandbreite EBITDA 20 bis 25 Prozent rauskommen, kann man von einer Krise wahrlich nicht sprechen.
9: Guten Tag, mein Name ist Till Oberle. Ich bin der Veranstalter der World of Trading und ich würde mich freuen, wenn ich Sie am 15. und am 16. November in Frankfurt auf dem Messegelände zur World of Trading begrüßen dürfte.
2: Natürlich in Frankfurt, da schlägt das Herz des Tradings. Und pünktlich zur World of Trading nehmen die Börsen ja wieder Jahreshochs oder sogar Allzeithochs ein. Herr Oberle, dieses Jahr dürfte die Laune gut sein. Wie ist Ihr Eindruck?
9: Die Laune bei den Anlegern auf alle Fälle, ja. Es ist sehr spannend und wir haben sehr viele neue Interessenten, die sich dem Thema Trading öffnen, die traditionell eher Aktienkursen, in aversen Deutschen werden neugieriger, bleibt ihnen ja auch nicht viel anderes übrig in Zeiten von Nullzins.
2: Aber da sind wir schon beim Thema, es geht eben nicht nur um steigende Kurse, sondern eben um Trading, das heißt auch in Seitwärtsmärkten oder in fallenden Märkten lässt sich so ja Geld verdienen, Rendite erwirtschaften. Steigt da das Interesse? Erwarten Sie mehr Besucher?
9: Ja, ich glaube, das Besucherinteresse ist eigentlich über die Jahre immer gleich hoch und es sind natürlich Leute, die mit in den Markt reinschnuppern, sich das alles anschauen. Für den Trader ist immer wichtig, dass Bewegung im Markt ist, egal ob es rauf oder runter geht. Und das ist das, was wir versuchen, den Leuten auf der Messe zu vermitteln. Wir haben ja nicht nur diese Ausstellung, wir haben ganz viele Seminare, wo sich Leute auch wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen können, wo sie was lernen, wo wir versuchen, Wissen weiterzugeben, wie man auch in Situationen, wo der Markt nach unten geht, profitieren kann und wie man Risiken einschätzt. Das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt der World of Trading und deswegen hoffen wir, dass wir den Interessenten, die neu in den Markt kommen, auch eben dieses Wissen dann weitergeben können.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.
4: Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko -thieme